0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice, et voici un des épisodes de ma toute première saison à l'origine sous forme d'interview audio pour mon blog FuturChienGuide.fr, avant de devenir sans le savoir les premiers épisodes de cette aventure de podcast Guide. D'ailleurs, retrouvez dès maintenant plein de photos de cet épisode dans mon article dédié sur FuturChienGuide.fr. Alors, bonne écoute Charlotte et Tom, merci de me rejoindre en tout cas pour cette deuxième rencontre sur le blog Durchein Guide après avoir rencontré Marie VDM qui est famille relais à Paris. Je voulais m'entretenir avec vous et puis que vous nous racontiez un peu votre histoire, notamment avec Pouki. Mais avant ça, qu'est-ce que vous faites du coup au quotidien Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vous présenter l'un et l'autre
1: Moi c'est Tom, j'ai 25 ans, je suis comédien, je fais principalement du doublage en ce moment. C'est là où je consacre le plupart de mon temps et à côté un petit peu de publicité, des petits tournages, des petites choses. Et voilà pour moi.
2: Moi, c'est Charlotte, donc j'ai 25 ans également. Je travaille dans un service ressources humaines
0: à Paris, et voilà. Du coup, au quotidien, vous n'avez pas forcément eu l'occasion de croiser des chiens guides. Vous avez vraiment des métiers très différents, et c'est votre activité de bénévole. Exactement. Puisque vous êtes famille d'accueil depuis un an, presque, même pas dix mois
1: le 6 août exactement 2019, on a Pouki, i ça fait euh, depuis 10 mois, on va le rendre demain, donc ça fait presque 10 mois. Hein.
0: Donc c'est un petit peu particulier d'enregistrer aujourd'hui, ça fait un petit peu un point d'orgue pour vous, je pense. C'est sympa aussi du coup, vous avez un an à nous raconter, 10 mois en tout cas à nous raconter. Je voulais voir comment les chiens guides sont rentrés dans votre vie, vous connaissiez avant d'être famille d'accueil. Quand est-ce que vous avez découvert euh, est-ce que vous avez des chiens guides autour de vous
2: en activité Racontez-nous un peu tout ça. Ça a commencé en 2018, on s'est renseigné parce qu'on voulait absolument avoir un chien à Paris, mais bon, avec... Avec les inconvénients qu'on connaît et il m'a dit tiens et si on était famille d'accueil euh, pour chien guide et moi j'en avais jamais entendu parler, tu avait un collègue dont la copine faisait ça, ça. et donc euh, il y en avait parlé rapidement et donc on s'est dit on va faire euh, la réunion d'information donc on a fait euh, cette fameuse réunion d'information en octobre 2018 ça. Mmh. on a euh, soumis notre dossier juste après.
1: Il a été accepté le 7 novembre parce que j'ai le mail qui dit hey, euh, bonjour c'est l'école des chiens guides, votre dossier est accepté donc on vous recontactera dès qu'on aura un chiot, ce qui a pris 9 mois ouais. <rire> et euh, c'est là où ils nous ont pour nous remettre poupies.
0: Vous avez fait la réunion d'information, vous, vous étiez déjà beaucoup renseigné, j'imagine, euh, sur euh, les conditions pour être famille d'accueil, si ça collait avec euh, vos quotidiens, etc. Quand vous avez fait la réunion, en fait, même avant d'y aller, euh, vous saviez que vous alliez vous engager
2: dans l'aventure Ouais, on enfin, s'était pas mal renseigné avec les ressources qu'il y avait, donc euh, bah, on avait regardé le site de l'école. Euh, je sais pas si on avait déjà commencé à regarder les comptes Instagram.
1: Hein. On avait lu des témoignages, notamment ouais. un sur Mademoiselle, je crois, où il y avait quelqu'un qui avait ouais. déjà fait ça. Enfin, on avait regardé pas mal de, de témoignages, de vidéos, essayé de recouper un maximum d'informations formation. Quand on s'est dit, ouais, bah, je pense que c'est faisable, on peut le faire ici. Comme on a rendez-vous pour cette réunion, on a appelé et c'était parti.
0: Et du coup, rayon d'information en octobre 2018. Mm -hmm. C'est ça. Dossier, contrairement à Marie, je pense que vous avez rempli un dossier numérique. Hein, en... C'est
1: un, un dossier papier euh, avec euh, quatre pages recto verso, assez complet sur pas mal de points, que ce soit de la présentation globale de bah, qui êtes-vous dans la vie de tous les jours et quel est votre rapport avec les chiens, qu'est-ce que c'est pour vous, un chien bien dressé. Euh...
2: Quels, quels sont vos, vos, vos passe-temps, quel est votre caractère qu'est-ce que vous aimez faire en famille, pour voir ouais. un peu si on était plutôt du genre à rester sur notre canap ou à faire des randonnées tous les week-ends, pour cerner un peu le profil de la famille. On a mis des photos aussi, parce que nous ouais. avez demandé des photos, donc on a mis une photo de nous deux, quoi. Et voilà, on a envoyé ça à l'école.
0: Quand vous avez envoyé le dossier à l'école, vous saviez un peu qui, entre vous deux, allait plus ou moins être responsable du chien Si c'était plus toi, Charlotte, ou Tom
2: qui allait prendre le chien, vous saviez un petit peu oui, oui on en fait, on avait... on avait pas mal réfléchi à la question. C'était surtout Tom qui allait être en charge du chien parce que de par son métier de comédien versus moi, un métier en bureau euh, toute la semaine, moi, je pouvais pas me libérer pour aller aux séances d'éducation, aux réunions avec l'école qui sont en semaine, du moins pas aussi souvent qu'il fallait. Donc, on s'était dit que ce serait Tom qui serait référent et puis c'est vraiment un truc qu'il avait envie de faire.
1: Enfin, moi, j'ai des jours où euh, je vais pas travailler de la journée donc euh, bah, je peux m'occuper du chien sortir, faire des trucs. Euh... Après, on a aussi fait euh, des moments où on a imposé que euh, Charles Près de prendre le chien pour qu'il ait aussi un petit peu un rythme de bureau, qu'il soit habitué à l'open space. Mais effectivement, pour les réunions et tout ça, c'était quand même pratique que j'ai cette liberté de pouvoir y aller tout le temps.
0: Ouais, du coup, Tom, au final, t'es à l'initiative du projet, puisque c'est toi qui avais un peu trouvé l'idée. Je pense qu'il n'y a pas eu très longtemps pour convaincre Charles. Si c'est comme de mon côté, c'est vrai que Clément m'a rencontré. Moi, le projet de devenir famille d'accueil, il était déjà là depuis quelques années. Puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que j'essaye d'être famille d'accueil. Les conditions sont pas encore réunies. Bon, comme tout le monde le sait, je, je fais famille relais. Oui, en général, convaincre sa moitié, surtout quand on lui demande pas de porter la responsabilité entière, c'est peut-être plus simple
1: bah, Déjà, on était tous les deux partants pour avoir un chien. Euh, je sais pas, ça a mûri implicitement entre nous deux au bout d'un certain temps. Et quand on s'est dit vraiment, euh, comment on pourrait faire pour avoir un chien à Paris Est-ce qu'on peut arriver à combiner les deux, la vie parisienne et euh, la vie d'un chien, tout en s'en occupant correctement quoi en... C'est là où euh, l'école... Euh à cette à ces, ce grand avantage de d'emmener partout les petits loulous et qui nous suivent dans toutes nos activités quoi
0: même si c'était un show que pour un an c'était la belle aventure dans laquelle
2: vous vouliez vous projeter en tout cas moi j'ai dit à Tom je trouve ça trop bien le côté aide à l'association être bénévole pour une association c'est quelque chose qui nous a plu aussi je me souviens que j'ai dit direct à Tom bah ça va être trop triste de rendre le chien comment on va faire question que tout le monde pose à toutes les familles d'accueil depuis je lui ai dit directement oh, bah oui bah ça va être triste c'est pas grave c'est comme ça et puis et puis on s'est un peu on en parlait tout le temps on est parti en vacances avant la réunion d'information et on savait qu'on allait la faire. Et on voyait des chiens partout. On disait là ah, c'est bon, on veut un chien, on veut un chien. Il va être comme ça notre chien, etc. Enfin voilà, on était, était parti quoi.
0: <rire> C'était un vrai projet du coup pour vous deux. Et donc ouais. je me dis que la réunion n'a fait que confirmer, déposer le dossier. qui est arrivé neuf mois après du coup.
2: C'était long. On n'y croyait plus. <rire> Les gens commençaient à nous prendre pour des fous.
1: En novembre, on leur dit c'est bon, on a été accepté. Donc bah là, dès que c'est bon pour eux, on aura un chien. Donc novembre passe, décembre, bon bah, ça sera <rire> donc, pour 2019. Hop 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 et puis janvier, février, on continue à dire à nos amis, à la famille. Non non, mais là on va on va avoir un petit un petit élève chien et tout vous allez voir et tout ça puis février mars avril <rire> non vous allez voir on va avoir un petit chat <rire> et puis bon bah au bout d'un moment on n'y croyait plus trop et puis ils nous ont appelé fin juillet je crois pour nous dire bon bah là, ça y est et on a fait ah enfin maintenant ils vont nous croire c'est bon c'est vrai oui
0: puis même côté professionnel j'imagine que vous en aviez un petit peu parlé et que tous vous prenez peut-être un peu pour des bleus moi je le ressens encore plus avec le famille relais parce que du club des chiens ça peut être plus souvent et d'autres fois j'ai pas de chien enfin là avec le confinement ça a un peu été différent ouais. C'est vrai que la loulou que j'ai en ce moment avec Purple, ça faisait quelques mois que je avais pas eu et bah, on est famille relais mais on a la même vie en tout. Mm. Et donc Pookie, en une semaine, a débarqué dans votre vie du coup
2: Oui, bah, on est allé chercher Pookie le, le 6 août. Donc moi je suis arrivée au bureau, j'ai dit « bon les gars, je suis pas là le 6 août, je vais chercher mon chien hein, ». J'ai pris ma journée directe et on est allé le chercher. Il a été remis en même temps que Pipa, sa sœur. Kathleen nous a parlé pendant 2-3 heures de tout ce qu'on devrait faire avec les chiots, etc. On n'avait pas vu les chiots encore. Elle a dit, je, ils sont là, mais je vous les apporte pas, sinon vous n'allez pas m'écouter, <rire> qui est vrai.
1: Quand elle les a amenés, ils étaient tout fous, et du coup, on avait que Dieu que pour eux.
2: Ça. À la fin de la réunion, où elle nous a expliqué bah, tout ce qu'on devait faire pour les 15 premiers jours, et de manière générale, euh, les, les réflexes à avoir, qu elle nous a déposé les, les chiens dans les pattes, et puis euh, et puis on était partis avec nos 15 kilos de croquettes et puis notre chien dans le bus. Et là, on a commencé euh, la vie avec Pookie, quoi. Pookie, avec quel âge, quand il est arrivé
1: il y avait trois mois. Il, y avait 3... il était déjà bien balayé. Oui, il
2: faisait déjà 15 kilos, donc.
1: <rire> et ça a pas été facile tout de suite parce que au début, euh, ça fait tout de suite un gros changement de rythme, c'est-à-dire qu'on s'y prépare en fait tellement longtemps que quand ça arrive tout de suite, bah, c'est plus le même mode de fonctionnement à, à deux parce qu'on est trois et euh, tout quand, quand c'est un, un vrai chiot, un vrai petit qui a besoin de sortir souvent pour les besoins et tout ça, il faut euh, construire un petit planning euh, autour du chiot alors qu'avant, bah, on fait nos histoires, on mm. en, si on veut sortir, acheter un truc, on va acheter un truc. Là, faut faire attention. Si je suis tout seul avec le chien, est-ce que je le laisse tout seul ou alors est-ce que je le et ça veut dire ok réfléchir à prendre ci prendre ça et donc euh, chaque trajet il faut un petit peu plus le penser et donc euh, ça n'a pas été facile euh, pour moi en au début c'était un petit peu difficile après on s'y est fait au bout de quelques semaines c'est euh, rentré dans l'ordre et après on a continué comme ça jusqu'à jusqu'à aujourd'hui finalement oui. et on a pris ce petit rythme à 3 et maintenant c'est plutôt l'inverse c'est pas la semaine dernière mais la semaine d'avant il était en stage et on, on s'est retrouvés tous les deux et on s'est retrouvés un oui. peu un peu bête comme ça à <rire> pas trop savoir quoi faire et euh, dès qu'on ouvrait la fenêtre on avait l'impression qu'il allait venir il vient ah ben bah non il, il, il est pas, là. Il est pas là. donc c'est plein de petits automatismes qu'on prend au fur à mesure, donc on, on s'aperçoit même pas, et bah, quand on n'a plus le petit loulou, on se dit Ah oui, c'est vrai, il, il est pas là. Est, ouais,
0: est exactement. Oui, ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément anticipé euh, les premiers temps euh, d'avoir vraiment le planning autour du chien, euh, et ça modifie ouais. vraiment le rythme, surtout quand on est deux et qu'on passe euh, à trois. Il faut aussi se mettre d'accord entre deux. Enfin, moi, je le vois, il faut <rire> jongler euh, entre, entre dans le couple, en tout cas. C'est un avantage parce que du coup on est deux à pouvoir s'en occuper et on peut vraiment se répartir la charge. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Du coup, oui, il faut aussi négocier euh, qui le sort en dernier, qui le sort en premier, éventuellement plus trop de grasse mat euh, ou alors un rythme différent avec une grasse mat entrecoupée. Nous ça nous fait souvent mal. C'est ça. Parce que c'est pas la fin des grasses matinées, mais il y a une petite coupure euh, sortie croquette
2: euh, <rire> en début de
0: matinée. Je sais pas comment vous avez Enfin, fonctionnez vous aussi euh...
2: ouais, effectivement au début c'était c'était un peu compliqué de trouver le rythme à deux parce que ben par exemple euh, moi je partais au travail donc j'avais pas forcément le temps de m'en occuper le matin il faut faut vraiment apprendre à, à répartir le... le fait de s'occuper du chien mais euh, on, on s'y est vite fait hein. franchement ça a être... ça pas été trop compliqué et du coup, les séances, c'est Tom, principalement, qui les a faites, c'est ce que tu disais
1: Oui, on a eu trois ou quatre séances, quatre ou cinq peut-être au total, je ne sais plus exactement. où On est passé sur tout quoi, sur le assis, le coucher, euh, la marche, euh, les transports, euh, toutes ces situations. Kathleen, donc son éducatrice, est aussi venue à la maison pour voir euh, l'environnement dans lequel Bouki évolue, le quartier, le métro, etc., les commerces à proximité. Parce qu'on a eu euh, quelques soucis au début avec un commerce qui ne voulait pas nous laisser rentrer <rire> en, tant que, en tant que chien. Vous n'avez pas le droit rentrer, mais si, si. Tout de suite avec l'école, ça appelle un peu, forcément, ce genre un peu de tension.
2: <rire> je suis venue une fois à une séance de travail parce que Tom m'avait dit c'est vraiment intéressant. Euh, en plus, il n'arrivait pas à tout me raconter parce qu'ils apprenaient plein de trucs. Les éducateurs lui disaient plein de trucs. Et donc, euh, j'ai dit, bon, allez, je vais venir à une séance. Et donc, j'ai pu me libérer une matinée
1: pédagogiquement c'est hyper intéressant c'est quand même des éducateurs de chiens guides d'aveugle donc c'est pas des gens qui ont vu trois cours sur Youtube pour comment éduquer son chien quoi, c'est vraiment des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont des résultats derrière donc euh, moi, et je parle au nom de Charlotte mais on a une grande confiance dans ce qu'ils disent et ce qu'ils nous euh, transmettent parce que bah, ça se voit quoi, là Loulou euh, il a un an et quelques et euh, il bosse bien, il réagit bien et il a un bon comportement quoi, et je pense que euh, c'est ça aussi qui est formidable avec l'école, c'est qu'on est bien entouré et ça, ça donne des chiens qui sont bien dans leur tête et qui au-delà de, du fait de bien travailler, sont, sont bien dans leurs pattes quoi, et ouais. bien dans leur tête et ça c'est ouais. très, très important je
0: pense les amis et la famille par rapport à cette aventure là ils ont réagi comment parce que bon ils attendaient beaucoup euh, l'arrivée du chiot mais au final euh, ça s'est quand même bien passé ou
2: ouais ça s'est bien passé côté amis euh, ils étaient tous trop contents tout le monde voulait voir le chien etc donc euh, aucun problème et côté famille c'est surtout ta famille qu'on a pas mal vu avec le chien
1: ouais. mais tout le monde était très ravi de manière globale ouais. tout le monde nous a bien accueillis <rire> avec le chien euh. bah, on a eu une année un peu compliquée entre la grève euh, des transports et le confinement et tout ça donc un peu voilà mais, euh, mais effectivement, oui, la famille est habituée aux animaux, donc ça c'était pas un souci.
0: Oui, c'est vrai que moi, par exemple, les relais, on en a pas tout le temps, mais ça m'arrive d'en avoir les week-ends où je pars en famille, et notamment aussi pendant la période des vacances, notamment à Noël, où on s'est retrouvé avec trois chiens à Noël une fois, puisque bah, ma tante, mon cousin et moi-même avions un chien, donc c'est rigolo. On n'est pas du tout une famille à chiens Personne de, de la génération d'avant n'en a eu, et maintenant on a quelques chiens les uns les autres, c'est assez rigolo. L'accueil réservé est quand même très important et met direct dans l'ambiance. Enfin, je sais pas aussi au, au travail. Enfin, Tom, du coup, toi, c'est un peu différent puisque tu travailles peut-être avec différents intervenants euh, par ton métier de comédien, mais
2: euh, Charlotte, toi, tu es toujours dans le même euh, open space. Comment ça s'est passé Ça s'est passé, bah, du coup, en plusieurs temps parce qu'on a annoncé qu'on allait avoir un chien guide euh, en octobre et on, on l'a eu bien plus tard. Je voulais avoir la validation de mon employeur avant. Je l'ai eu. On s'est dit, OK, on y va. Et puis après, quand le chien est arrivé, effectivement, donc, j'aurais dit, bon, bah, qui va venir euh, au bureau Et donc, j'avais pas besoin de l'emmener tous les jours parce que Tom était là. Donc, on s'est mis d'accord sur euh, une fois par semaine. Je me rappelle que mes collègues, elles osaient pas parler fort parce qu'ils dormaient. J'étais là, ah non, non, mais là, vous oubliez tout de suite, vous faites votre vie. Juste lui marchez pas dessus, c'est tout. Mais sinon, vous pouvez parler normalement. Voilà, je leur ai juste demandé de l'ignorer ou vraiment faire comme s'il était pas là pour pas qu'il réagisse trop aux sollicitations. Franchement, ça s'est plutôt bien passé. J'avais une de mes proches collègues qui avait très peur des chiens. Donc, ça m'a longtemps empêché de l'emmener quand elle était là. Et puis, un jour, j'ai pas eu le choix parce que Tom devait travailler à l'extérieur et donc j'ai dû prendre Pookie Elle était là aussi. Bon, et ben, elle a eu un peu peur et puis après, c'est passé. Elle a vu que Pookie était vraiment pas méchant. Qu'en plus, il l'ignorait complètement parce que, bah, il dort, quoi, quand on au bureau. Donc non, ça s'est plutôt bien passé. Et mes collègues sont tous très attachés à Puki Donc c'était cool. ouais parce que du coup, je, je rebondis sur ton
0: exemple par rapport à l'open space et le fait de ne pas venir me solliciter. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps parce que mmh. moi, je, je, je ne suis pas en open space. Par contre, Clément, ma moitié est, euh, est en open space. Et c'est vrai que les premiers temps, il emmenait des chiens. Tout le monde était très, très impatient de le voir. Le fait de venir euh, solliciter le chien alors que Clément était en train de travailler, c'était assez compliqué pour lui à gérer parce que du coup, bah, on est obligé d'un peu de s'arrêter, d'être un peu poli, de, de faire attention à ce que le chien parle pas. En... En excitation totale non plus, parce qu'après c'est compliqué de le calmer. Du coup, on a rapidement réfléchi à, à vraiment dire aux collègues de ne pas venir solliciter, comme tu disais, le chien tout le temps, mais de profiter des temps de pause pour venir interagir avec le chien et pas solliciter toute la journée en continu, ce qui t'empêche de travailler et ce qui n'est pas vraiment le but d'avoir un chien en bureau.
2: C'est vrai que moi j'ai, au début, tout le monde voulait euh, caresser le chien, jouer avec lui, etc. Très vite, les gens ont compris qu'il ne fallait pas interagir avec le chien et donc je leur ai dit là non, il dort, ou là il, il se repose, enfin voilà, vous l'ignorez complètement je leur ai dit bon bah je viens voir à 18h quand je pars et donc là à 18h j'ai lâché le chien c'était que des nanas, elles sont mises à hurler sur le chien qui était trop content et c'est vrai que j'avais un peu ce rythme là et il faut vraiment arriver à trouver le bon équilibre entre être sympa et en même temps pas gêner le chien et pas gâcher notre travail non plus. C'est vrai que ça demande, ça demande un peu
0: de concentration, surtout dans les déplacements après à partir du moment où on est statique au bureau il dort, c'est plus dans les déplacements que lui il travaille, ce qui est pas forcément notre cas et du coup Tom, comment ça s'organise Toi tu l'as déjà pris en allant au travail ou pas du tout et du coup tu jongles avec Charlotte.
1: Moi jusqu'à présent je travaille dans un théâtre à la billetterie et donc euh, j'avais un travail euh, plutôt alimentaire mais tout en restant dans le milieu euh, du spectacle j'étais derrière un ordinateur assis à une chaise donc il est venu avec moi plein de fois il n'y a pas eu de souci. il était assis à côté de moi euh, après moi je l'ai jamais emmené sur un tournage ou dans des studios de doublage parce que euh, c'est quand même un peu euh, touchy c'est vraiment euh, particulier et je pense que ça aurait été un peu trop compliqué euh,
0: d'autant plus que moi, pour prendre des cours artistiques à côté, et emmenant parfois les chiens, selon les, les chiens, on a qui sont très, très, très attachés à, à nous. La dernière fois, j'avais un berger allemand, alors un berger allemand, c'est encore plus pot de colle, et plus, il y a vraiment une relation très fusionnelle entre lui et nous. Avec Oscar, je me souviens donc avoir dû jouer une scène totalement triste, avec des lamentations, limite au bord de pleurs, le chien s'est complètement relevé, m'a regardé, a chouiné de ne pas comprendre ce qui se passe parce que voilà, je jouais le rôle d'une personne qui était triste, et à vouloir absolument venir, euh, entre guillemets, me réconforter. Alors, une fois que la scène s'est terminée, on a tous foncé sur le chien pour lui dire, t'inquiète pas, je vais bien, je suis en sécurité. Euh, mais c'est vrai que, euh, voilà, moi c'est pas un contexte professionnel, c'est un contexte de loisirs. Je pense que en effet, en plus, ça c'est quelque chose que moi j'ai pu constater, c'est vrai que le chien réagit vraiment quand on se met nous-mêmes dans des situations ou même au quotidien, si on devient triste, il le sent carrément. Alors j'imagine que si euh, tu devais jouer euh, ou prendre rendez-vous en plus qui ne sont pas les tiennes dans le cadre du doublage, le chien aurait encore plus l'habitude de réagir. Donc ouais, j'imagine que ça aurait été quelque chose, mais, mais c'est vrai que voilà, il faut aussi avoir en tête que... À avoir un chien que ce soit en famille d'accueil en famille relais veut pas dire l'avoir 24 heures sur 24 avec soi si on est deux on peut s'organiser si tu avais été tout seul euh, j'imagine que Tom tu aurais pas forcément pris l'initiative d'être famille d'accueil seul sachant qu'il y a certains jours où tu pouvais clairement pas assumer euh, le chien quoi.
1: Ouais, c'est ça et il euh, y a eu une fois où on m'a proposé un tournage un matin et euh, Charlotte pouvait pas ce matin-là. Donc il a commencé à avoir tout un casse-tête de alors à qui je peux confier le chien qui soit de confiance, qui sache euh, un petit peu les règles des chiens, qui travaille pas ce jour-là, qui soit dispo. Tout seul tout seul, clairement j'aurais pas... Pu faire. heureusement que pour ça ouais on peut alterner entre nous deux et qu'on arrive euh, assez bien à s'organiser en amont parce que je suis pas convoqué normalement du jour au lendemain là c'était vraiment assez particulier euh... de
2: manière globale moi je sais que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont familles d'accueil tout seuls parce que pour moi c'est impensable je crois que vers euh, fin d'année 2019 donc ça faisait euh, 4 mois qu'on l'avait ouais. avait l'impression que ça faisait 2 ans qu'on avait le chien ouais. on était mais vraiment au bout du rouleau enfin en plus avec l'hiver et euh, les grèves et les trucs enfin c'était vraiment fatigant. et je me dis mais les gens qui font ça tout seuls mais vous avez toute mon admiration comme je N'aurais jamais pu faire ça toute seule. Le
1: truc, c'est qu'on retient le bon, mais c'est quand même très dur. Sauf qu'on l'occulte plus facilement, mais quand tu vis l'instant présent, tu ressens beaucoup plus que c'est dur. Et quand tu prends du recul, tu te dis, ah, ça va, c'était quand même bien et c'était quand même facile et tout ça. Pour les gens qui sont en famille d'accueil tout seul, c'est un grand respect. Et on en connaît beaucoup.
0: C'est vrai que moi, j'ai pas forcément. Alors, en étant relais, en plus, moi, j'ai pas un chien euh, tous les jours de l'année, en tout cas. Et c'est vrai que j'ai rarement eu euh, l'obligation le... de les confier en dehors de Clément. Euh... Ça, on le fait au quotidien. Je crois que j'ai fait ça une fois et j'étais un peu stressée, mais bon, c'était une de confiance, on avait un mariage chez mes parents donc j'ai laissé le chien à ma mère qui euh, m'a dit depuis que j'étais toute petite hein, non on n'aura jamais de chien mais je te garderai les chiens quand tu seras grande, cette phrase là m'est revenue en grande pompe quand euh, on a eu euh, l'occasion de savoir qu'on avait euh, un relais le week-end où on avait un mariage prévu de longue date, ma mère était la, la plus heureuse, on en avait déjà eu, c'était pas le premier chien qu'on amenait chez mes parents, donc, elle, a, elle en a profité pour faire une balade avec le chien c'était quelque chose, qu'on n'avait jamais eu l'occasion de voir le demander en tout cas et au final ça s'était très bien passé, c tout à fait naturel. Et puis quand on est rentré euh, le soir même euh, du mariage à point d'heure, euh, le chien a été d'autant plus content de nous retrouver. Puis en plus, c'était Night, donc euh, on l'avait déjà eu et elle avait déjà vu mes parents. On l'avait emmené à, à, à Noël. Donc voilà, tout le monde l'avait déjà connu. C'était un peu un cas particulier, Night en tant que tel et maman de Chien Guide et on l'a eu plusieurs fois et on va encore l'avoir je pense. Oui, c'est toujours un petit moment de stress quand même de savoir à qui euh, confier son précieux.
2: Euh... bah Surtout que c'est pas notre chien, c'est le chien de l'école, hein, encore une fois. Donc euh, on est d'autant plus, enfin euh, on se sent vraiment. Euh... Responsable du chien et on nous a confié un chien, donc euh, du coup, on veut vraiment euh, que tout se passe bien. Et du coup, on n'a pas parlé du lien entre nous, on s'est croisés déjà plusieurs fois. Ouais. notamment,
0: euh, c'était les tout débuts, du coup, parce que c'était au mois d'août. Donc ça faisait quelques jours que vous aviez Pouki. Moi, j'avais Otis euh, en relais, donc ça devait être fin août. Donc on s'est croisés pour une belle balade euh, au bois de Vincennes. Pouki,
2: ouais, était tout jeune, du coup, ça faisait quelques semaines. Bah, c'est ça, euh, Pouki, on, on l'avait depuis même pas un mois, je pense. En fait, quand on a commencé à s'intéresser à l'aventure des chiens guides, on a regardé Instagram, on, je sais plus, on, est, on a dû tomber via l'école sur plein de pages de, de familles d'accueil etc. Puis on est rapidement tombé sur ta page et on s'est dit ah, c'est trop bien, elle a plein de chiens, elle a fait plein de trucs avec tous ces chiens. On t'avait écrit chacun de notre côté. Je me rappelle que moi je t'avais posé des questions sur quand t'avais emmené des chiens à Disneyland. Que bah, quand on a appris qu'on avait un chien, je me souviens qu'on t'avait écrit aussi tous les deux en disant ah ça y est, on va avoir notre chien. C'était trop cool et en fait on avait chopé pas mal d'infos en te suivant sur Instagram, donc c'était cool. Quand t'as lancé ton blog récemment, on s'est dit avec Tom mais vraiment c'est ça qui nous manquait quand on, est, on était en attente d'être famille d'accueil. Donc
1: on avait envie en fait et que tu avide d'informations et de trucs et comment ça se passe et comment les histoires quoi tout,
2: tout ce qu'on devra faire et donc on, on essayait de suivre on suivait plein de familles on suivait Pepsi on suivait ta page enfin voilà on suivait plein de chiens et on essayait de choper des petits moments de se dire ah tu vois ils font ça comme ça ah là il fait ça il ah, regarde elle est allée à Disney avec son chien comment ça marche le main, cinéma me, aussi ça ouais ça me paraissait, ça
1: me paraissait fou alors enfin, qu'on l'a fait depuis mais
2: <rire> ouais on l'a fait plein de fois c'était trop bien et c'est vrai que c'était cool parce qu'on avait ce lien avec toi euh, même avant qu'on ait le chien du coup et ouais, c'était très cool de se voir bah on s'est vu deux fois quand t'avais des relais s'est vu avec Oscar aussi il euh, y a pas longtemps on s'est dit que vraiment, si on devait être famille d'accueil pour la première fois cette année, on aurait été trop content d'avoir ton blog pour savoir vraiment comment ça se passe, quoi. Donc c'est trop cool.
0: Bah merci en tout cas par rapport au blog. Le blog est lancé depuis quelques mois, mais il y a encore beaucoup de contenu à écrire. En tout cas, j'ai encore beaucoup d'idées, donc c'est ça mm. qui est bien. J'en ai tous les jours, mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. C'est vrai qu'en 2018-2019, il y avait quand même plus de comptes aussi sur Instagram. Alors c'est vrai que moi, j'y suis pas arrivée tout de suite. Hein. Moi, j'étais pas du tout sur Instagram. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il y a même des maîtres de chiens hein, qui, qui partent aussi leur quotidien de voir vraiment euh, dans quoi on se lance et en tout cas bah, merci euh, pour tout ça pour revenir sur votre histoire, même si c'est un peu triste, on versera peut-être tous une larme demain matin, tout qui euh, a réussi son certificat d'entrée en éducation, je pense que vous êtes super fier. en tout cas vous avez l'air de l'être, et puis c'est tout à fait normal ça y est, il rentre pour ses 6 mois d'éducation à l'école.
1: Comme tu dis, fier, après moi je nuance le truc en me disant, c'est quand même lui qui est vraiment fort, parce que bien sûr qu'on a bien bossé et tout ça, mais si le jour du test, il avait fait n'importe quoi ça tenait aussi un peu à lui, alors bien sûr, on... c'est quand même grâce à nous, les base et tout ça. Mais je pense quand même qu'il y a aussi une part de... C'est un bon chien bien dans sa tête, bien dans ses pattes, et du coup ça joue beaucoup, à mon sens, je pense. Donc ça, c'est vrai que ça fait quand même plaisir.
2: On s'y attendait pas du tout parce qu'avec le confinement, on pensait que tout allait prendre du retard et donc qu'on allait l'avoir même plus longtemps que prévu parce que bon bah c'est sûr qu'on va l'avoir jusqu'à l'automne. Euh, enfin voilà, ça va prendre beaucoup plus de temps. Et il est parti en stage du coup dès, dès la fin du confinement. Son éducatrice nous a appelé deux jours après pour nous dire qu'il avait passé le test. Elle nous disait bah c'est une super nouvelle, il va rentrer en éducation. Donc Tom il était au téléphone et il disait ouais ouais c'est cool et moi j'étais en train de pleurer derrière. Puis elle a dit la date du 2 juin et là, pff, moi j'étais partie là on m'arrêtait plus. Et Tom après essayait de me rassurer en me disant mais c'est quand même une très bonne nouvelle. J'ai dit mais oui je suis très contente pour lui évidemment c'est super mais ça veut dire qu'on va plus le voir en fait donc c'est quand même triste donc ça y est la, la date arrive quand en fait on, on se dit bah ça y est on a plus que deux semaines plus que dix jours plus qu'une semaine plus qu'une journée etc je pense que honnêtement ça ira mieux quand ce sera passé parce que là on est un peu dans l'appréhension aussi du départ mais ouais on est content et triste enfin c'est très mitigé comme sentiment quoi.
0: D'autant plus que vous n'avez pas forcément la transition entre guillemets qui normalement est permise est en tout cas à l'école de Paris à savoir que les trois premiers week-ends après l'entrée en éducation le chien revient là les mesures sanitaires pour éviter les échanges alors le chien en tant que tel ne véhicule pas le coronavirus mais toute personne qui pourrait le porter sur ses mains qui caresserait le chien etc on peut en caressant le même chien se le repasser l'école a mis beaucoup de choses en place et moi je serais tout mon courage je leur ai dit en présentiel quand je suis allé chercher Purple avec toutes ces mesures barrières travailler avec un masque dans la chaleur etc, etc. Ah ouais. Avec les chiens, ils veulent pas prendre de risques et on les comprend tout à fait. Mm. De voir un chien qui retourne trois week-ends à la famille d'accueil, c'est ces petits moments qui permettent de s'adapter. bah on va faire des détentes, hein, on va vous voir quand même, hein, on va pas vous abandonner hein, <rire> s'il
2: n'y a pas de problème. On a dit à tous ses frères, si vous allez euh, en forêt avec des chiens, nous on vient. Hein, même si on a plus de chiens, on vient quand même.
1: Euh. Oui, bien sûr, on va, on va continuer toujours dans ces trucs-là. Et l'avantage, c'est que comme c'est notre premier, on n'a jamais connu les trois week-ends. Là, ils nous ont dit qu'à la place des trois week- on aurait une date fixe où on le récupérera quelques jours, donc on aura ce petit moment à déterminer plus tard. Comme on n'a pas connu les trois week-ends, ça ira, mmh. on n'aura pas ce manque finalement parce que bah on le verra à une date donnée, donc on en profitera à ce moment-là.
2: On voit Pouki qui vient chercher les câlins euh, qui a senti l'émotion, je pense. On <rire> a entendu qu'on parlait de lui, c'était ça. Bah on est content, on est content, mais c'est vrai qu'il va nous manquer quand même. Enfin voilà, c'est mais c'est vrai, je pense que toutes les familles d'accueil qui entendent ça se reconnaîtront. C'est la question qu'on nous pose tout le temps, mais euh, ça va pas être trop dur de le rendre. C'est la question qu'on nous pose, euh, comme disait Marie, avant nous dire bonjour dans la rue. Au début, on, on se dit, oh, bon non, non, ils sont gentils, les gens, ils nous parlent et tout. Puis en fait, au bout d'un moment, c'est hyper agaçant parce que les gens parlent de ça directement. Et c'est vrai que nous, c'est la seule partie qui est pas agréable dans le fait d'être famille d'accueil, c'est le fait de devoir se séparer du chien. Et les gens qui viennent de remettre ça en tête à chaque fois qu'ils te voient, enfin vraiment, le pire, je crois que c'est les gens qu'on voit une fois, ok, mais souvent, il y a des gens qu'on est amené à revoir et qui à chaque fois nous disent, vraiment, ça va être dur, je sais pas comment vous faites. Les gens nous y font penser tout le temps alors que nous, on n'y pense pas trop. Et si vous entendez ça et que vous n'êtes pas famille d'accueil, ne dites pas ça à des familles d'accueil. Même <rire> des familles relais non. Ne dites
0: pas ça. <rire> on va faire un t-shirt, ouais. hein, je pense. Euh, avec la question est-ce qu'il va pas vous manquer On répondra ah si <rire> Et alors <rire> C'est humain. Et moi, c'est vrai qu'en plus, en étant famille relais, je, je vois beaucoup d'arrivées et de départs. Il y a beaucoup de chiens qui me sont confiés pour un temps donné. Je me laisse quand même profiter de l'instant présent, sinon je ferai que compter parce que c'est tout le temps un temps compté. Il y a beaucoup d'autres questions à poser sur le chien, son âge, son, âge, son éducation, son avancée est-ce qu'il va pas vous manquer Parce que la réponse, elle est oui. Est ça. Et on pleure à tous. C'est normal, c'est humain, sinon on ferait pas ça non plus, ça veut dire qu'on les aime. Bah, bien sûr. Est-ce que justement par rapport à cette question que vous aimez pas qu'on vous pose, il y a d'autres choses par contre que vous aimeriez nous partager Un lieu, une personne, un... quelque chose qui vous tient à cœur, euh, qui a vraiment euh, apporté quelque chose dans
2: l'expérience que vous avez euh, découvert par, par l'expérience famille d'accueil bah, on défend vachement en fait la cause de l'école des chiens guides etc et par exemple quand on va dans un resto quand on va quelque part et que bah, il va falloir expliquer le chien etc on le fait on a vraiment à cœur d'expliquer de, à tout le monde ce qu'on fait et c'est vraiment important bah, même le vigile du supermarché de lui dire bah si en fait on, on a le droit de rentrer dans le magasin le restaurant qui dit que bah, il fallait prévenir que vous avez un chien je vais vous mettre en terrasse plutôt bah en fait non on a le droit de rentrer dans le resto avec le chien et donc ça je pense que ça a vachement marqué notre expérience de famille d'accueil parce que c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours et sinon il y a un autre truc qui moi qui me personnellement a marqué c'est euh, la communauté en fait des familles d'accueil et familles relais qui nous a vachement aidé et le fait d'avoir des gens qui vivent la même chose que nous s'est dit c'est vraiment trop cool de pouvoir échanger de pouvoir discuter de pouvoir se voir quand on fait des détentes parce que toute la détente à dire euh, ah bah l'autre jour j'ai croisé quelqu'un dans le métro qui m'a fait ça ah puis l'autre jour au resto on m'a dit ça et puis au boulot il a fait ça enfin voilà et ça fait du bien en fait, ça nous libère un peu de tout ce qui nous arrive et on, on peut échanger. Donc ça, je trouve que c'était vraiment un,
1: ouais, je le dire, un côté vrai, positif. exactement ouais. la même chose, le fait d'avoir cette communauté un peu soudée de famille d'accueil, famille, famille autour de l'école en fait, tout simplement. Mm. C'est vrai que c'est génial de pouvoir euh, se parler de ça parce que finalement, on est peu à vivre ce genre de choses et en plus, on le vit tous un peu différemment. Le fait de pouvoir en parler, pouvoir se retrouver autour d'une détente, aller faire jouer les deux chiens dont on parle un petit peu sur Insta, un petit peu sur nos réseau et tout ça, on se renvoie des petites photos et tout, mais se voir en vrai et pouvoir un petit peu parler de ça, bah... C'est hyper agréable et ça c'est vraiment une, une belle découverte parce que avant de commencer cette aventure, avant d'avoir un chien, on, on ne se doutait pas du tout de ça quoi. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on découvre avec le temps et parce qu'on est aussi euh, actif dans cette recherche d'infos, dans cette recherche de, de contacts aussi et c'est trop cool.
0: Oui c'est sûr que parler de chiens guide et les chiens guides avec des gens pendant des heures, on peut pas le faire avec tout le monde et c'est aussi pour ça que j'ai créé moi de mon côté euh, les réseaux. C'est pour partager et puis euh, comme tu disais euh, Charlotte aussi, pour expliquer et pour faire de la pédagogie qu'on doit faire tout le temps. Alors heureusement des fois on est hyper content on n'a pas besoin de le faire. Limite ça nous surprend. Et la loi, c'est normal, c'est la vie. Moi pour l'anecdote, parlais tout à l'heure du cinéma. Euh, S'il y a bien un moment où, euh, où j'ai failli pleurer d'émotion quand on m'a quand on m'a fait une remarque tellement pertinente, tellement adorable, c'est quand je suis allée euh, au cinéma. On était accompagné d'un des loulous et on n'a pas eu du tout de remarques à l'entrée quand on a checké nos billets, etc. À part euh, la personne qui nous dit Par contre, je suis désolée, madame, le film n'est pas audio décrit. <rire> j'ai même pas eu de mots en fait je m'attendais même pas donc ça veut dire que la personne en face de moi a capté que c'était un chien guide a supposé que j'étais aveugle oui. et donc a supposé que malgré euh, qu'on voit mes yeux je puisse être aveugle et ça c'est déjà un énorme pas pour les gens parce que le, le handicap euh, visuel peut tout à fait être invisible on peut tout à fait voir des yeux qui fonctionnent et pourtant derrière il n'y a pas forcément mm. toute la mécanique qui fonctionne j'ai été émue et je ne même pas avoir réussi à dire un mot à cette personne à part un merci un peu écorché parce que j'étais très très surprise c'est vrai qu'il y a des bonnes surprises. Souvent, il faut quand même faire de la pédagogie et moi c'est vrai qu'on se le dit, qu'on le fait pour tous quoi, notamment pour tous les aveugles qui au quotidien sont accompagnés d'un chien mmh. guide et qui euh, doivent se justifier dans leurs faits et gestes.
2: Moi après avoir eu Pookie, ça m'est arrivé. J'ai voulu aller dans un restaurant en plein air un peu avec des transats, des, des stands de, de sandwich etc. Rien à faire donc j'ai eu affaire à, à deux ou trois vigiles à l'entrée puis au responsable qui m'a dit qu'il avait aucun souci à pas me laisser rentrer, que même il laissait pas rentrer des, des aveugles si leur chien était trop agité. J'étais là mais en fait ça n'existe pas des chiens d'aveugles agités déjà. Parce parce que quand ils sont avec leur maître ils sont hyper calmes. J'ai un regret, c'est vraiment celui-là, c'est qu'il a dit mais euh, si vous voulez, on peut appeler la police parce qu'ils sont venus la semaine dernière, ils m'ont donné raison pour des raisons d'hygiène. Je sais que j'ai pas le droit de vous accepter. Avec le recul, je savais que c'était moi qui avais raison et que j'aurais dû appeler la police et qu'il m'aurait donné raison parce qu'en fait, il bluffait le mec. Malheureusement, on rencontre beaucoup ça et je me dis que nous en tant que famille d'accueil, c'est hyper frustrant mais alors quand on est aveugle, nous on avait à cœur d'aller partout avec le chien pour montrer à tout le monde que oui, le chien il peut aller au théâtre, il peut aller au cinéma, il peut aller dans une exposition et que ça se passe très bien et il y a pas de raison que, que ça se passe mal quoi. En dehors de avec les vigiles et la sécurité, il faut aussi expliquer aux personnes
0: qui sont aussi dans ce même lieu que c'est normal et qu'il ne faut pas interagir comme dans le pet Space par exemple, mm. qu'il faut laisser le chien faire sa vie avec nous et éventuellement demander à caresser le chien. Mais euh, déjà, quand la question est posée, c'est qu'il y a déjà un grand pas qui est fait là aussi.
1: C'est tellement rare qu'en général, je vais être gentil et je vais ouais. dire oui. Je, enfin, plutôt que si la personne demande, c'est rarement que je suis en train de marcher, je, dire, donc que, je, sais pas, je suis arrêté à la boulangerie, c'est calme et tout, donc le chien est assis. Donc je vais dire bah oui, allez-y, caressez-le, il n'y a pas de problème.
2: Particulièrement transport ou en terrasse les gens qui appellent le chien ou qui le caressent sans demander et non mais en fait c'est un chien qui dit travail et ah voilà ça, il faut ça. expliquer. Surtout que t'es vraiment toi pas dans une situation de détente, toi t'es dans le métro, il fait chaud, il y a du monde. Faut en plus faire de la pédagogie là dans le métro, c'est pas le mieux, dans le bus. Bah ça fait partie du rôle de famille d'accueil, c'est normal mais euh, faut être toujours être prêt à répondre aux questions des gens et ça fait partie du truc quoi. Moi j'ai eu euh, pas plus tard qu'hier, euh, quelqu'un qui est passé euh, en
0: disant attaque au chien en lui demandant d'attaquer. alors faire euh, euh, ça Au début j'ai pas compris euh, parce qu'ils étaient en train de discuter et quand ils ont croisé, ils ont prononcé ce mot. Moi j'avais pas forcément capté, j'étais assez focus sur PowerPoint. Alors, Popol n'a pas du tout réagi hein, parce que bah, euh, c'est pas un mot qu'il connaît, c'est pas une action qu'il connaît. Et j'ai senti la personne en face très déçue de l'inaction. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrivait que quelqu'un demande à, à, à notre chien d'attaquer. Alors oui, les, les gens qui attirent le chien, ça m'arrive tous les jours. Des fois, je prends le temps d'expliquer. Des fois, je passe mon chemin parce que, comme tu dis, on n'est pas tout le temps là à disposition des personnes. On a aussi une vie, un travail, euh, des choses à faire. On éduque aussi la société. On éduque pas qu'un chien.
1: Un mot à retenir, c'est que d'ailleurs, si vous un chien dans la rue. Il est dans la rue, laissez-le tranquille. Il ouais, n'y a, a pas besoin de l'appeler, de lui dire viens par ici, viens là. Son maître, il sera sûrement pas d'accord avec ça. De toute manière, donc, si vous voulez une caresse ou un truc, parce qu'il est trop mignon, c'est un bébé de 4 mois, un petit husky, là, je sais pas, vous demandez au maître ou à la maîtresse. Il est très mignon, est-ce que je peux avoir une petite caresse Oui ou non Et voilà. il n'y a pas besoin d'embêter les gens et d'embêter les chiens aussi dans leur vie.
0: Très bonne conclusion en tout cas. Le temps passe. J'ai quelques questions de fin à vous poser. La première, un petit peu négative pour finir sur le positif, c'est quel est votre plus grand moment de honte ou d'embarras avec pouki
1: Moi, je pense que c'était juste. Au cinéma, il <rire> euh, y a une fois où on était au cinéma, <rire> il a vomi. Alors heureusement pendant les bandes annonces. En plus, on se met en bout de rangée pour embêter le moins possible les gens. Il a vomi sur les marches, donc c'était relativement facile à nettoyer. On avait comme d'habitude du sopalin, des trucs, des mouchoirs, ça. Mais il a vomi, c'est-à-dire qu'il était allongé comme ça. Il n'a absolument pas bougé son corps. Il a juste ouvert la gueule et vomi. Donc ça, c'était vraiment pas ouf. Alors que en plus tout allait bien le soir, le matin, il, est en... il était en parfaite santé. Juste ce moment-là, il s'est dit tiens, je vais je vais boire bon. un peu, je vais vomir. Donc ça, c'était vraiment pas top. Mais heureusement, c'est un peu passé c'est discret
2: Les gens ont, ont pas trop vu. Moi c'était au tout début, on venait de la voir et on est parti en vacances euh, en train euh, dans la famille de Tom. Du coup il a fait 4 heures de train, il a été très sage, il a dormi etc. Et on arrive gare de Lyon avec tout ce monde. Les valises, on est en plein mois d'août, enfin vraiment c'était blindé de monde. On, on se dépêchait de sortir pour qu'il aille faire ses besoins. Le pauvre euh, était un peu en panique et donc il avait fait une énorme marre de pipi en plein milieu du hall de la gare de Lyon. Et je pense que sur moi je devais avoir genre deux mouchoirs. <rire> et donc euh, on avait les, le lit du chien, on avait nos deux valises, on avait le chien Il y avait tout le monde qui nous évitait comme ça. Et donc j'ai essuyé ce que je pouvais, puis j'ai dû partir en laissant à moitié une de pipi là, dans le hall de la gare. Donc c'était. Bon, c'est pas évident, mais euh, ça arrive. Et heureusement, il nous l'a pas fait beaucoup. Le vomi au cinéma, j'ai déjà eu le droit, euh, si ça peut vous rassurer. Mais avec leur il a vomi. Et on est quand même resté pour le film. On s'est pas dit, tiens, on va rentrer, quoi. On est resté
1: pour le film. Non, mais parce que ça avait l'air d'aller très bien. Il était là, allongé. Il était en grande forme Il était assis, comme ça, allongé, comme sa position à euh, manger, quoi. Et puis il a vomi. Et puis il a absolument pas bougé. Donc on a ramassé. Et après, il était là. Bon, bah ça va. Il a
2: dormi pour.
0: Sous le film, après, comme d'hab.
1: Et après, ouais, le soir, et puis non, euh, non, ça a été.
0: Moi, en plus, c'était pendant le Roi Lion, c'est les sièges qui se couchent. Ah. C'est mis hyper loin pour qu'on puisse quand même allonger nos sièges. Et puis, euh, le chien, alors, on avait fait une énorme détente, mais je pense qu'il avait un peu grouté d'herbe. Hein. Ouais. Et du coup, c'est l'herbe, tout simplement. Sauf que, bah, nous, ça s'est passé pas pendant les bandes annonces Petite anecdote, c'est que moi, quand j'étais petite, je suis allée voir le Roi Lion au cinéma, parce que j'avais quelques années quand il est sorti, et je n'ai jamais vu la fin, parce que j'ai pleuré tellement fort qu'ils m'ont viré quand Mufa est mort. Ah ouais. <rire> Sur le coup, là, quand il a commencé et qu'il a vomi sur le parterre du cinéma alors qu'on était en plein milieu du film je me suis dit, ah non, cette fois je veux le voir en entier on me la fera pas deux fois et cette fois j'aurais pas un joli pins euh, le roi lion comme j'avais eu quand j'avais quelques années non cette fois euh, tu arrêtes de vomir tu dors et je regarde le film je me souviens de ce moment où je me suis dit ah non mais c'est c'est pas possible là. Arrêtez, pas deux fois de suite le vrai et puis le remake non ça voilà c bon en fait il avait mangé de l'herbe il a vomi l'herbe il allait mieux il a dormi et puis voilà nous non plus hein, en famille d'accueil un hein, gras en tout cas on n'est pas sorti et euh, on est resté euh, regarder jusqu'à la fin notre
1: notre film. mais oui mais ça a été très bien voilà
0: Pour équilibrer un peu la balance, quel est votre plus grand moment de fierté que vous avez eu avec Poppy
2: Le moment où on nous a annoncé qu'il va en éducation et que c'est est quand, même... quand même le point d'orgue de tout ce qu'on a fait, de tout notre travail, même si c'est pas encore gagné, c'est plutôt euh, des petits moments tous les jours quand... Euh...
1: Petite victoire devant les gens que je connais pas et qui me connaissent pas. Quand, euh, par exemple, euh, on est en train de jouer au parc, on lui dit euh, de s'asseoir, on prend un bâton, on lui dit tu restes, on lance le bâton, donc il bouge pas, et on lui dit vas-y, bah là tu peux y aller, une fois qu'on a envie, et là, souvent... On sent qu'il y a les petits regards en mode ah ouais pas mal euh, il gère bien là.
0: Je vous avais montré ça avec Otis, je me souviens, vous étiez hyper impressionné. Je vous avais dit, vous inquiétez pas, c'est quelque chose qu'avec l'école vous allez réussir à faire, même si c'est pas du tout une compétence non. utile au guidage pour l'aveugle etc. Mais voilà, il y en a d'autres du coup.
1: Même les lignes en fait, hein, les lignes des fois, moi le fait que le chien s'assoit au passage piéton euh, de lui-même, c'est encore mieux. Donc c'est à dire que sans qu'on lui dise quoi. Et ben bah, quand il est tout petit et qu'on commence, parce qu'on commence tôt hein les lignes, mmh. on a commencé en octobre donc il avait quatre, quatre, quatre mois. Quoi. Ouais. Donc, quand il ça vraiment le faire tout seul vers 5-6 mois, il est quand même pas bien grand. Hop, il arrive avec ses petites fesses. Hop, il s'assoit dans piéton
2: Il y a pas une, il y a pas de grosse fierté Il y a des petites fiertés tous les tous les jours quand on arrive à lui faire faire quelque chose, quand il nous écoute. Parce qu'il y a plein de journées où on est hyper frustré parce que on n'est pas à l'écoute du chien, le chien nous écoute pas et où ça, on se dit ah c'était l'enfer aujourd'hui, il m'a pas écouté, j'étais pas de bonne humeur et on n'était pas ensemble et il voulait pas s'asseoir, il voulait pas faire ci, il voulait pas faire ça. Enfin. Et il y a toujours des journées comme ça. C'est une balade où il est, il est pas concentré, où nous, on n'est pas à l'écoute, etc. Et donc, c'est vrai que les, les moments où on est en, avec notre chien et où on s'écoute et il fait ce qu'on lui dit et, et on sent qu'il est concentré sur nous, c'est trop bien. Enfin, c'est vraiment... On est content et on se dit « Ah, ça y est, ça, c'est cool, il sait le faire. » Et, euh, et on est trop fier quoi enfin nous on, il s'assoit en euh, sortant de notre appart il s'assoit pour avant de descendre les escaliers on est trop content quoi on n'a même pas besoin de lui dire enfin il sort tout seul il s'assoit et, et là on est là yes, ça c'est cool ça
1: c'est un qu'il a qu'il a, qu a bien compris ça ça, ça fait
0: plaisir. merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous pour tout ce temps et toute cette passion euh, ce plaisir commun en tout cas qu'on a entre euh, entre les chenilles c'est vrai que je me souviens des, des premiers messages de Charlotte euh, en disant oh, on, va, on va se lancer dans l'aventure, on attend, euh, ça y est, le dossier est déposé. et C'est vrai que c'est toujours un énorme bonheur. Et puis, euh, peut-être une, une toute petite question de fin, est-ce que vous pensez vous relancer dans l'aventure Vous avez le droit de ne pas répondre à la
2: question hein. Ouais. Oui, En fait, euh, bah, je, moi je dis tout le temps, bah, on n'a pas le choix. Enfin, maintenant qu'on a commencé, on peut plus, euh, voilà, comme <rire> vous voulez vous qu'on fasse.
1: Avec un peu de recul aussi, on s'est dit on voit comment ça se passe. Si déjà on arrive à ça se passe bien sur ouais. un an et tout ça avec le chien, avec nous, avec l'appart aussi, peut-être que l'appart n'est pas du tout fait pour un chien. Bon, en fait, euh, bah, tout va bien. Mais du coup, on veut pas prendre un vrai entre guillemets chien. On veut pas prendre un chien de compagnie. On veut continuer.
2: C'est vraiment hyper gratifiant. On participe quand même à une association qui a un but très noble et on soutient la cause et c'est vraiment important quoi. C'est vraiment une cause hyper importante. On va se laisser le temps de souffler un peu parce que c'est ouais, quand même fatigant, on va profiter de l'été, partir en vacances, etc. Mais je pense que oui, euh, c'est un peu difficile de voir notre quotidien sans ça maintenant. J'ai des copains qui m'ont dit, bah, on te donne 15 jours avant de reprendre un chien, on va, on va laisser un peu de temps quand même. Enfin, moi, c'est ce que je disais, on n'a pas le choix maintenant, comment on peut pas faire ça, enfin, c'est trop tard, on est dedans maintenant. Il y avait une famille qui était là à notre réunion d'information euh, il y a deux ans, on lui posait la question, mais c'est triste euh, à la fin, etc. Bah ouais, c'est triste, mais c'est mon septième, et puis, ben bah, voilà, c'est triste, mais on le refait, quoi. <rire> bah voilà, on y est.
1: <rire> Exactement.
0: Sur ces belles paroles, en tout cas, je vous remercie vraiment pour le temps. Et puis, euh, bonne continuation à Pouty, bonne rentrée en éducation et bon courage pour demain. Euh, sortez les mouchoirs et n'ayez pas honte. En tout cas, je pense que ouais. c'est normal et ça prouve euh, tout le cœur qu'on met à cette euh, super belle aventure. Et puis, bah, on se reverra de toute façon avec ou sans chien, et puis peut-être avec le nouveau Loulou.
1: Bah, c'est ça, carrément, on espère. Avec Mais, euh, merci à toi, en tout cas, merci de nous avoir invités. Ouais. Merci. Ciao.